0: Seção 6 de Papéis Avulsos. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Papéis Avulsos de Machado de Assis. Seção 6. A Chinela Turca. Vede o Bacharel Duarte. Acaba de compor o mais teso. E correto laço de gravata que apareceu naquele ano de 1850 e anunciam-lhe a visita do Major Lopo Alves. Notai que é de noite e passa de nove horas. Duarte estremeceu e tinha duas razões para isso. A primeira era ser o Major em qualquer ocasião, um dos mais enfadonhos sujeitos do tempo. A segunda é que ele preparava-se justamente para ir ver. Em um baile, os mais finos cabelos louros, e os mais pensativos olhos azuis, que este nosso clima tão avaro deles, produzira. Datava de uma semana aquele namoro, seu coração deixando-se prender entre duas valsas, confiou aos olhos que eram castanhos uma declaração em regra, que eles pontualmente transmitiram a moça, dez minutos antes da ceia recebendo a favorável resposta logo depois do chocolate três dias depois estava a caminho a primeira carta e pelo jeito que levavam as coisas não era de admirar que antes do fim do ano estivessem ambos a caminho da igreja nestas circunstâncias a chegada de Lopo Alves era uma verdadeira calamidade velho amigo da família companheiro de seu finado pai no exército, tinha jus o major a todos os respeitos. Impossível despedi-lo ou tratá-lo com frieza. Havia, felizmente, uma circunstância atenuante. O major era aparentado com Cecília, a moça dos olhos azuis. Em caso de necessidade, era um voto seguro. Duarte enfiou um chambre dirigiu-se para a sala, onde López Alves, com um rolo debaixo do braço e os olhos fixos no ar, parecia totalmente alheio à chegada do bacharel. — Que bom vento o trouxe a Catumbi, a semelhante hora? — perguntou Duarte, dando à voz uma expressão de prazer, aconselhada não menos pelo interesse que pelo bom tom. — Não sei se o vento que me trouxe é bom ou mal. Respondeu o major sorrindo por baixo do espesso bigode grisalho. Sei que foi um vento rijo. Vai sair? Vou ao rio cumprido. Já sei. Vai à casa da viúva Menezes. Minha mulher e as pequenas já lá devem estar. Eu irei mais tarde, se puder. Creio que é cedo, não? Lopo Alves tirou o relógio e viu que eram nove horas e meia. Passou a mão pelo bigode, levantou-se, deu alguns passos na sala, tornou a sentar-se e disse. Dou-lhe uma notícia que certamente não espera. Saiba que fiz fiz um drama. Um drama? exclamou o bacharel. que quer? É? Desde criança padeci destes achaques literários. O serviço militar não foi remédio que me curasse. Foi um paliativo a doença regressou com a força dos primeiros tempos. Já agora não há remédio se não deixá-la e ir simplesmente ajudando a natureza. Duarte recordou-se de que efetivamente o major falava no outro tempo de alguns discursos inaugurais, duas ou três ninhias e boa soma de artigos que escrevera acerca das campanhas do Rio da Prata. Havia, porém, muitos anos que Lopo Alves deixara em paz os generais platinos e os defuntos. Nada fazia supor que a moléstia volvesse, sobretudo caracterizada por um drama. Esta circunstância explicá-la-ia o bacharel se soubesse que Lopo Alves, algumas semanas antes, assistira à representação de uma peça do gênero ultra-romântico. Obra que lhe agradou muito e lhe sugeriu a ideia de afrontar as luzes do tablado. Não entrou o major nestas minuciosidades necessárias e o bacharel ficou sem conhecer o motivo da explosão dramática do militar. Nem o soube, nem curou disso. Encareceu muito as faculdades mentais do major. Manifestou calorosamente a ambição que nutria de o ver sair triunfante naquela estreia. Prometeu que o recomendaria a alguns amigos que tinha no correio mercantil, e só estacou e empalideceu quando viu o major, trêmulo de bem-aventurança, abrir o rolo que trazia consigo. — Agradeço-lhe as suas boas intenções, disse Lopo Alves, e aceito o obsequio que me promete. Antes dele, porém, desejo outro. Sei que é inteligente e lido. Há de me dizer francamente o que pensa deste trabalho. Não lhe peço elogios. Exijo franqueza e franqueza rude. Se achar que não é bom, diga-o sem rebuço. Duarte procurou desviar aquele cálix de amargura, mas era difícil pedi-lo e impossível alcançá-lo. Consultou melancolicamente o relógio que marcava nove horas e cinquenta e cinco minutos enquanto o major folheava paternalmente as cento folhas do manuscrito. — Isto vai depressa! — disse Lopo Alves. — Eu sei o que são rapazes e o que são bailes. Descanse que ainda hoje dançará duas ou três valsas com ela, se a tem, ou com elas. — Não acho melhor irmos para o seu gabinete? Era indiferente para o bacharel o lugar do suplício. Accedeu ao desejo do hóspede, este com a liberdade que lhe davam as relações, disse ao moleque que não deixasse entrar ninguém. O algóis não queria testemunhas. A porta do gabinete fechou-se. Lopo Alves tomou lugar ao pé da mesa, tendo em frente o bacharel que mergulhou o corpo e o desespero numa vasta poltrona de marroquim. Resoluto a não dizer palavra para ir mais depressa ao termo. O drama dividia-se em sete quadros. Esta indicação produzia um calafrio no ouvinte. Nada havia de novo naquelas 180 páginas, senão a letra do autor. O mais eram os lances, os caracteres, as ficelles e até o estilo dos mais acabados tipos do romantismo desgrenhado. Lopo Alves cuidava pôr por obra uma invenção, quando não fazia mais do que alinhavar as suas reminiscências. Noutra ocasião, a obra seria um bom passatempo. Havia logo no primeiro quadro, espécie de prólogo, uma criança roubada à família, um envenenamento, dois embuçados, a ponta de um punhal e quantidade de adjetivos não menos afiados que o punhal. No segundo quadro, dava-se conta da morte de um dos embuçados, que devia ressuscitar no terceiro para ser preso no quinto e matar o tirano do sétimo. Além da morte aparente do embuçado, havia no segundo quadro o rapto da menina, já então moça de 17 anos, o um monólogo que parecia durar igual prazo e o roubo de um testamento. Eram quase onze horas quando acabou a leitura deste segundo quadro. Duarte mal podia conter a cólera. Era já impossível ir ao rio cumprido. Não é fora de propósito conjecturar que se o major expirasse naquele momento, Duarte agradecia a morte como um benefício da providência. Os sentimentos do bacharel não faziam crer tamanha ferocidade mas a leitura de um mau livro é capaz de produzir fenômenos ainda mais espantosos. Acresce que, enquanto aos olhos carnais do bacharel aparecia em toda a sua espessura a grenha de Lopo Alves, fugiam-lhe ao espírito os fios de ouro que ornavam a formosa cabeça de Cecília. Via-a com os olhos azuis a tez branca e rosada, o gesto delicado e gracioso dominando todas as demais damas que deviam estar no salão da viúva Menezes. Via aquilo e ouvia mentalmente a música, a palestra, o soar dos passos e o ruge-ruge das sedas, enquanto a voz rouquenha e sem saborona de Lopo Alves ia desfiando os quadros e os diálogos com a impassibilidade de uma grande convicção. Voava o tempo e o ouvinte já não sabia a conta dos quadros. Meia-noite soara desde muito, o baile estava perdido. De repente viu Duarte que o major enrolava outra vez o manuscrito. Erguia-se, impertigava se travava nele os olhos odientos e maus, e saía arrebatadamente do gabinete. Duarte quis chamá-lo, mas o pasmo tolhera lhe a voz e os movimentos. Quando pôde dominar-se, ouviu o bater do tacão riso e colérico do dramaturgo na pedra da calçada. Foi à janela, nada viu, nem ouviu. Autor e drama tinham desaparecido. — Por que não fez ele isso há mais tempo? — disse o rapaz, suspirando. O suspiro mal teve tempo de abrir as asas e sair pela janela fora, em demanda do rio comprido, quando o moleque do bacharel veio anunciar-lhe a visita de um homem baixo e gordo. — A esta hora? — exclamou Duarte. — A esta hora — repetiu o homem, baixo e gordo, entrando na sala. — A esta ou a qualquer hora pode a polícia entrar na casa do cidadão, uma vez que se trata de um delito grave. — Um delito? Creio que me conhece. Não tenho essa honra. Sou empregado na polícia. Mas que tenho eu com o senhor? De que delito se trata? Pouca coisa. Um furto. O senhor é acusado de haver subtraído uma chinela turca. Aparentemente não vale nada ou vale pouco a tal chinela. Mas a chinela e chinela. Tudo depende das circunstâncias. O homem disse isto com um riso sarcástico e cravando no bacharel uns olhos de inquisidor. Duarte não sabia sequer da existência do objeto roubado. Concluiu que havia equívoco de nome e não se zangou com a injúria irrogada à sua pessoa e, de algum modo, à sua classe, atribuindo-se-lhe a ratonice. Isto mesmo disse ao empregado da polícia, acrescentando que não era motivo, em todo caso, para incomodá-lo a semelhante hora. — Há de perdoar-me, disse o representante da autoridade. A chinela de que se trata vale algumas dezenas de contos de réis. É ornada de finíssimos diamantes, que a tornam singularmente preciosa. Não é turca só pela forma, mas também pela origem. A dona que é uma das nossas patrícias mais viajeiras, esteve há cerca de três anos no Egito, onde a comprou a um judeu. A história que este aluno de Moisés referiu acerca daquele produto da indústria muçulmana é verdadeiramente miraculosa. E no meu sentir, perfeitamente mentirosa mas não vem ao caso dizê-la. O que importa saber é que ela foi roubada e que a polícia tem denúncia contra o senhor. Neste ponto do discurso, chegara-se o homem à janela. Duarte suspeitou que fosse um doido ou oh, um ladrão. Não teve tempo de examinar a suspeita, porque dentro de alguns segundos viu entrar cinco homens armados que lhe lançaram as mãos e o levaram à escada abaixo, sem embargo, dos gritos que soltava e dos movimentos desesperados que fazia. Na rua havia um carro onde meteram a força. Já lá estava o um homem baixo e gordo, e mais um sujeito, alto e magro, que o receberam e fizeram sentar no fundo do carro. Ouviu-se estalar o chicote do colcheiro e o carro partiu a desfilada. Haha! <risos> Disse o homem gordo. Com quem então pensava que podia impunemente portar chinelas turcas, namorar moças louras, casar talvez com elas, e rir ainda por cima do gênero humano. Ouvindo aquela alusão à dama dos seus pensamentos, Duarte fez um calafrio. Tratava-se ao que parecia de algum desforço de rival suplantado, ou a alusão seria casual e estranha, a aventura. Duarte perdeu-se num cipoal de conjeturas, enquanto o carro ia sempre andando a todo galope. No fim de algum tempo arriscou uma observação. — Quaisquer que sejam os meus crimes, suponho que a polícia, nós não somos da polícia. Interrompeu friamente o homem magro. Ah! Este cavaleiro e eu fazemos um par. Ele, o senhor e eu faremos um terno. Ora, terno não é melhor que par? Não é? Não pode ser. Um casal é o ideal. Provavelmente não me entendeu. Não, senhor. Há de entender logo mais. Duarte resignou-se à espera. Enfrunhou-se no silêncio, derreou o corpo e deixou correr o carro e a aventura. Obra de cinco minutos depois estacavam os cavalos. Chegamos, disse o homem gordo. Dizendo isto, tirou um lenço da algideira e ofereceu ao bacharel para que tapasse os olhos. Duarte recusou, mas o homem magro observou-lhe que era mais prudente obedecer que resistir. Não resistiu o bacharel. Atou o lenço e apeou-se. Ouviu daí a pouco ranger uma porta. Duas pessoas, provavelmente as mesmas que o acompanharam no carro, seguraram-lhe as mãos e o conduziram por uma infinidade de corredores e escadas. Andando, ouviu o bacharel algumas vozes desconhecidas, palavras soltas, frases truncadas. Afinal pararam. Disseram-lhe que se sentasse e destapasse os olhos. Duarte obedeceu, mas ao desvendar-se não viu ninguém mais. Era uma sala vasta, assaz iluminada, trastejada com elegância e opulência. Era talvez sobre posse a variedade dos adornos, contudo a pessoa que os escolhera devia ter gosto apurado. Os bronzes, charões, tapetes, espelhos, a cópia infinita de objetos que enchiam a sala era tudo da melhor fábrica. A vista daquilo restituiu a serenidade de ânimo ao bacharel. Não era provável que ali morassem ladrões. Reclinou-se o moço indolentemente na otomana. — Na otomana? Esta circunstância trouxe à memória do rapaz o princípio da aventura e o roubo da chinela. Alguns minutos de reflexão bastaram para ver que a tal chinela era já agora mais que problemática. Cavando mais fundo no terreno das conjeturas, pareceu-lhe achar uma explicação nova e definitiva. A chinela vinha a ser pura metáfora. Tratava-se do coração de Cecília, que ele roubara, delito de que o queria punir o já imaginado rival. A isto deviam ligar-se, naturalmente, as palavras misteriosas do homem magro. O par é melhor que o terno. Um casal é o ideal. Há de ser isso, concluiu Duarte. Mas quem será esse pretendente derrotado? Nesse momento, abriu-se uma porta do fundo da sala e negrejou a batina de um padre alvo e calvo. Duarte levantou-se como por efeito de uma mola. O padre atravessou lentamente a sala. Ao passar por ele, deitou-lhe a bênção e foi sair por outra porta rasgada na parede fronteira. O bacharel ficou sem movimento, a olhar para a porta, a olhar sem ver. Estúpido de todos os sentidos. O inesperado daquela aparição baralhou totalmente as ideias anteriores a respeito da aventura não teve tempo entretanto de cogitar alguma nova explicação porque a primeira porta foi de novo aberta e entrou por ela outra figura dessa vez o um homem magro que foi direto a ele e o convidou a segui-lo duarte não opôs resistência saíram por uma terceira porta e atravessados alguns corredores mais ou menos alumiados foram dar a outra sala, que só o era por duas velas postas em castiçais de prata. Os castiçais estavam sobre uma mesa larga. Na cabeceira desta havia um homem velho, que representava ter cinquenta e cinco anos. Era uma figura atlética, parta de cabelos na cabeça e na cara. Conhece-me? Perguntou o velho, logo que Duarte entrou na sala. Não, senhor. Nem é preciso. O que vamos fazer exclui absolutamente a necessidade de qualquer apresentação. Saberá em primeiro lugar que o roubo da chinela foi um simples pretexto. Oh, de certo! Interrompeu Duarte. Um simples pretexto, continuou o velho, para trazê-lo a esta nossa casa. A chinela não foi roubada, nunca saiu das mãos da dona. João Rufino, vá buscar a chinela. O homem magro saiu e o velho declarou ao bacharel que a famosa chinela não tinha nenhum diamante nem fora comprada a nenhum judeu do Egito. Era, porém, turca, segundo se lhe diz, e um milagre de pequenez Duarte ouviu as explicações e reunindo todas as forças perguntou resolutamente "Mas senhor, não me dirá de uma vez o que querem de mim e o que estou fazendo nesta casa?" "Vai sabê-lo", respondeu tranquilamente o velho. A porta abriu-se e apareceu o homem magro com a chinela na mão. Duarte convidado a aproximar-se da luz Teve a ocasião de verificar que a pequenez era realmente miraculosa. A chinela era de marroquim finíssimo. No assento do pé, estufado e forrado de seda cor azul, mutilavam duas letras bordadas a ouro. Chinela de criança, não lhe parece? Disse o velho. Suponho que sim. Pois supõe mal. É chinela de moça. Será? Nada tenho com isso, perdão tem muito porque vai casar com a dona casar exclamou duarte, nada menos João Rufino vá buscar a dona da chinela, saiu o um homem magro e voltou logo depois, Assomando a porta, levantou o reposteiro e deu entrada a uma mulher que caminhou para o centro da sala. Não era mulher era uma silhueta, uma visão de poeta, uma criatura divina. Era Loura, tinha os olhos azuis como os de Cecília, estáticos, os olhos que buscavam o céu ou pareciam viver dele. Os cabelos, delicadamente penteados, faziam-lhe em volta da cabeça como resplendor de Santa, Santa somente, não Marte porque o sorriso que lhe desabrochava os lábios era um sorriso de bem-aventurança, como raras vezes há de ter tido a terra. Um vestido branco, de finíssima cambraia, envolvia-lhe castamente o corpo, cujas formas, aliás, desenhava, pouco para os olhos, mas muito para a imaginação. Um rapaz como o bacharel não perde o sentimento da elegância, ainda em lances daqueles. Duarte, ao ver a moça, compôs o chambre, apalpou a gravata e fez uma cerimoniosa cortesia. que ela correspondeu com tamanha gentileza e graça que a aventura começou a parecer muito menos aterradora. — Meu caro doutor, esta é a noiva. A moça abaixou os olhos... Duarte respondeu que não tinha vontade de casar. — Três coisas vai o senhor fazer agora mesmo, continuou impassivelmente o velho. — A primeira é casar. — A segunda, escrever o seu testamento. — A terceira, engolir certa droga do levante. — Veneno? interrompeu Duarte. Vulgarmente é esse o nome. Eu dou-lhe outro passaporte do céu. Duarte estava pálido e frio. Quis falar e não pôde. Um gemido sequer não lhe saiu do peito. Rolaria o chão se não houvesse ali perto uma cadeira em que se deixou cair. O senhor continuou o velho. Tem uma fortunazinha de cento e cinquenta contos. Esta pérola será a sua herdeira universal. João Rufino, vá buscar o padre. O padre entrou, o mesmo padre calvo que abençoara o bacharel pouco antes. Entrou e foi direito ao moço, engrolando sonolentamente um trecho de Neemias ou qualquer outro profeta menor. Travou-lhe da mão e disse, levante-se. Não, não quero, não me casarei. E isto? Disse da mesa o velho, apontando-lhe uma pistola. Mas então é um assassinato? É. A diferença está no gênero da morte. Ou violenta com isto, ou suave com a droga. Escolha. Duarte suave e tremia. Quis levantar-se e não pôde. Os joelhos batiam um contra o outro. O padre chegou-se-lhe ao ouvido e disse baixinho, quer fugir? Oh, sim! exclamou, não com os lábios, que podia ser ouvido, mas com os olhos, em que pôs toda a vida que lhe restava. Vê aquela janela? Está aberta. Embaixo fica um jardim. Atire-se dali sem medo. Oh, padre! disse baixinho o bacharel. — Não sou padre. Sou tenente do exército. Não diga nada. A janela estava apenas cerrada. Via-se pela fresta uma nésga do céu. Já meio claro. Duarte não hesitou. Coligiu todas as forças, deu um pulo do lugar onde estava e atirou-se. — a Deus misericórdia, por ali. Abaixo. Não era grande altura. A queda foi pequena. Ergueu-se o moço rapidamente, mas o homem gordo que estava no jardim tomou-lhe o passo. Que é isso? perguntou ele rindo. Duarte não respondeu, fechou os punhos, bateu com eles violentamente nos peitos do homem e deitou a correr pelo jardim fora. O homem não caiu, sentiu apenas um grande abalo. E uma vez passada a impressão, seguiu no encalço do fugitivo. Começou então uma carreira vertiginosa. Duarte ia saltando cercas e muros, calcando canteiros, esbarrando árvores, e uma ou outra vez se lhe erguiam na frente. Escorria-lhe o suor em bica. Alteava-se-lhe o peito. As forças iam a perder-se, pouco a pouco. Tinha uma das mãos ferida, a camisa salpicada do orvalho das folhas. Duas vezes esteve a ponto de ser apanhado. O chambro pegara-se em uma cerca de espinhos. Enfim, cansado, ferido, ofegante, caiu nos degraus de pedra de uma casa que havia no meio do último jardim que atravessava. Olhou para trás, não viu ninguém. O perseguidor não o acompanhara até ali. Podia vir, entretanto. Duarte ergueu-se a custo, subiu os quatro degraus que lhe faltavam e entrou na casa cuja porta aberta dava para uma sala pequena e baixa. Um homem que ali estava lendo um número do jornal do comércio pareceu não o ter visto entrar. Duarte caiu numa cadeira, fitou os olhos no homem, era o major Lopo Alves. O major empunhando a folha, cujas dimensões iam se tornando extremamente zíguas, exclamou repentinamente. Anjo do céu! — Estás vingado. Fim do último quadro. Duarte olhou para ele, para a mesa, para as paredes, esfregou os olhos, respirou a larga. — Então, que tal lhe pareceu? — Ah, excelente, respondeu o bacharel, levantando-se. — Paixões fortes, não? — Fortíssimas! — Que horas são? — Deram duas horas agora mesmo. — Duarte acompanhou o major até a porta, respirou muitas vezes, apalpou-se, foi até a janela. Ignora-se o que pensou durante os primeiros minutos, mas ao cabo de um quarto de hora, eis o que ele dizia consigo. Limpa, doce amiga, fantasia inquieta e fértil, e tu me salvaste de uma ruim peça com um sonho original. Substituíste-me o tédio por um pesadelo. Foi um bom negócio, um bom negócio e uma grave missão. Provaste-me que muitas vezes o melhor drama está no espectador e não no palco. Este conto foi publicado pela primeira vez na época número 1, de 14 de novembro de 1875. Trazia o pseudônimo de Manassés, com que assinei outros artigos daquela folha efêmera. O redator principal era um espírito eminente, que a política veio tomar as letras, Joaquim Nabuco. Posso dizê-lo sem indiscrição éramos poucos e amigos. O programa era não ter programa, como declarou o artigo inicial, ficando a cada redator plena liberdade de opinião pela qual respondia exclusivamente. O tom, feita à natural reserva da parte de um colaborador, era elegante, literário, ático. A folha durou quatro números. Fim da Chinela Turca Fim da Sessão 6